0: En portfolio, estás con Yamila y equipo hasta las 14 en Radio 10. Bueno, pasaron 43 minutos de las 12. Estamos, lo voy a leer, lo voy a leer porque es muy difícil. Francisco Costa es especialista en Derecho del Trabajo, socio del Estudio Costas Abogados, CEO de Certronic, una plataforma de gestión de proveedores y cofundador de Walu y software de gestión de recursos humanos con foco en las empresas PYME y con inteligencia artificial que automatiza la mayoría de las tareas yo lo hubiera presentado como Panchito Francisco Costa Hijo pero es todo eso y es así de crack así que gracias Francisco, gracias Pancho por estar acompañándome esta mañana tratando de hacer lo mejor posible para no quedar mal con, mal con Yamila que nos reta por Whatsapp gracias por venir ¿Cómo estás, Carlitos? La verdad que para mí es un placer la
1: invitación. Me encanta verte en este rol. Te vengo escuchando en la entrevista anterior y la verdad que parece que lo venís haciendo desde siempre. Igual, vos sos una de esas personas que la facilidad para hablar en realidad te brota. Así que.
0: Muy bien. Bueno, gracias, gracias, Francisco. Estamos haciendo lo posible porque porque se merece este programa. Es un programa que le ponemos mucha gana. Y, y, y bueno, hoy te tengo acá. como casi todos los temas por esto, por esto esta aceleración que se dio en todo lo virtual, este cambio de paradigmas que hubo de un día para el otro, nadie nos dio a elegir con el tema de la pandemia, y, y vos sos especialista en derecho laboral, como lo dijimos. Entonces te quiero preguntar, para ir llevándote a, a, a la base, o mejor dicho, empiezo a la base para llevarte a la cúspide de esto de esto que es lo, la virtualidad las herramientas que se vienen, ¿vos cómo ves a los jóvenes que se reciben de abogado hoy? O sea, imagínate vos hoy, hace un montón de años, ¿Cómo, cómo los ves? Es una muy buena pregunta eh,
1: Hace 10 días me invitaron a un webinar En donde un abogado amigo de Tucumán Federico Colombres eh, Había armado un curso para abogados 4.0 Lo llaman abogados 4.0 Es como A ver de qué manera los abogados pueden ayornarse a las nuevas tecnologías A la nueva realidad Que de alguna manera la industria legal Le está tocando jugar ¿no? Y, y lo que me sorprendió fue primero la concurrencia dentro de ese webinar, la edad. Había muchos jóvenes recién recibidos, y cuando se les preguntaba qué era lo que sentían, lo que ellos decían era frustración. Uy, qué fuerte. Eh, pero frustración porque, en definitiva, eh, uno se abruma a veces de escuchar de que en realidad la, la robótica, la inteligencia artificial, va a terminar reemplazando la tarea repetitiva del ser humano. Y el abogado muchas veces, tanto como el contador o múltiples de otras profesiones, sienten este temor, sienten este temor y cuando el, profesio, el el abogado que hoy está en la universidad, está estudiando, está estudiando con la misma currícula que con la que estudió mi abuelo, mi padre, es eh, decir, y, y todos los de las generaciones anteriores, con lo cual cuando salen salen básicamente sin herramientas, creyendo que el ejercicio del derecho es el de, el, el, el ejercicio del derecho tradicional y se terminan encontrando quizá con plataformas tecnológicas que eh, te conglomeran abogados y te, cap te capturan consulta y no saben qué hacer. Pero vos,
0: eh, a ver, vos recomendarías que estoy en la abogacía, seguirías recomendando desde otra óptica, ¿qué, qué, qué harías vos? O nah. ver, viene tu hijo y te dice, quiero seguir la abogacía, ¿qué le decís?
1: Me pondría muy contento. Yo uh -huh. creo que... Eh, porque en realidad eh, la, la, la abogacía hoy... Lo que lo que te da es mucho más que el conocimiento para el ejercicio de la profesión Hoy la abogacía lo que te da es muchísimas habilidades blandas Que son las que más se van a requerir eh, eh, en el futuro, incluso en el presente Habilidades como la capacidad de negociación la, la habilidad como para poder tener un pensamiento circular, crítico, estratégico Para poder tener resiliencia Es decir, a ver, para poder tener un montón de este tipo de habilidades Que otras profesiones no te la dan el derecho da mucho El estudiar abogacía te da mucho Y lo que hay que pensar es que quizá El futuro del abogado no solamente estar litigando
0: Resiliencia, dijiste una palabra clave En esto de adaptación Que, que la verdad que se, de no usarse A hacer casi una muletilla Pasó a ser, porque es verdad Hay que adaptarse permanentemente Acomodarse lo, lo Es casi un pregón mío de asimilarlo acomodarse adaptarse. y adaptarse Y vos decís que el abogado En cierto modo tiene que saber que va a estar para eso y no para litigar. Ya se terminó. Pu puede que esté para litigar, pero también puede ser de que forme parte
1: de un equipo, por ejemplo, para poder de alguna manera preparar a un bot o a un algoritmo con inteligencia artificial para que conteste consultas legales. Para eso se va a necesitar un abogado. El conocimiento legal siempre va a ser necesario. Porque a la tecnología que de alguna manera va a terminar reemplazando al ser humano, alguien la tiene que entrenar. Y alguien con conocimiento la tiene que entrenar. No la puede
0: entrenar. Un médico, a un algoritmo no, en no. materia legal, ¿no? No, ¿no? Bueno, pero vos vos tenés un perfil... A ver, para el que no te conoce, para el que te conoce estoy eh, diciendo una, una verdad de perogrullo, pero para el que no te conoce, eh, vos tenés un espíritu de emprendedor por naturaleza, por familia, por tradición, por lo que sea. Vos sos un abogado emprendedor, sos como un abogado empresario, ¿verdad? Eh, eh, ¿Se puede ser emprendedor? Por, por vos me vas a contestar que sí porque lo sé. ¿Se puede ser abogado y emprendedor? Porque viste que está como, como encuadrado, que el abogado está, que los emprendedores hagan, yo estoy para lo que venga, yo te ayudo en lo legal como el contador. ¿Cambia esa figura y, y se ve al, al, al abogado emprendedor en sí mismo desde su profesión? A ver, yo creo que los emprendedores
1: están en todas las profesiones. Es decir, a ver, eh, te vas a encontrar médicos emprendedores, ingenieros emprendedores, abogados emprendedores. Es decir, personas emprendedoras que fundaron su propia PyME, como vos. A ver, vos sos un emprendedor exitoso, vos sos un emprendedor pura sangre. Vos sos el, el típico emprendedor que, en definitiva, de alguna manera, construye, es decir, asume riesgo, es decir, innova, es decir, y. Y lo que tiene que tener claro, primero que no todo el mundo es emprendedor, a ver, no, no todo el mundo tiene este ADN, es decir, a ver, el, el ADN de emprendedor, viste que es como que muchas veces uno le exige al otro cómo puede ser de que en realidad eh, no avance o no emprenda, y la verdad es que no todo el mundo tiene que serlo, ni por qué serlo, es decir, eh, yo creo que es una bendición quien tiene de alguna manera esa fibra, y no explotarla es eh, una pena, eso es eh, eh, el primer tema. Uh -huh. En segundo lugar, cuando de alguna manera vos te encontrás como en el ejercicio de una profesión y a su vez te sentís emprendedor, depende, ahí es como que te encontrás en esa disyuntiva de decir, bueno, a ver, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del abogado. El abogado que dice, bueno, a ver, yo voy a innovar en el ejercicio de mi profesión y lo que voy a hacer es, por ejemplo, incorporar tecnología porque entiendo de que hoy el cliente está pidiendo determinadas cuestiones que si de alguna manera no me adapto lo empiezo a perder.
0: Eh, eh, claro, eh, eh, está muy bien lo que me decís porque no aclaré. Yo me refiero al, 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 al emprendedor desde su profesión, porque vos me decir, sí, puse un, un restaurante, puse un bar que puede ser exitosísimo y, y, o, o lo que fuera, y no es el caso, sos emprendedor, pero exactamente lo que me está diciendo vos. Emprendedor desde su profesión, desde la abogacía. Vos lo hiciste con distintas herramientas, ¿no es verdad? Sí, sí. Pero, pero ojo,
1: pero también puede estar el abogado emprendedor. ...que construye una tecnología... ...para poderla de alguna manera proveer a la industria legal... ...es decir... ...a ver... ...alguien tiene que construir esa tecnología... ...que va a terminar incorporando el abogado... ...y vos como abogado de alguna manera... ...también podés generar esa construcción... ...lo importante es tener el foco... ...es saber en dónde está tu foco... ...si tu foco es decir... ...bueno a ver, quiero continuar en la industria... ...de alguna manera ofreciendo un servicio distinguido a mis clientes... ...porque aparte no te olvides de que hoy... En realidad, es decir, en la industria legal no únicamente están los estudios jurídicos. Hoy se te empiezan a, a incorporar las Big Four como KPMG. Es decir, a ver, multinacionales que en definitiva empiezan a ofrecer servicios jurídicos y que tienen el concepto de la agilidad, tienen en realidad muchos conocimientos y equipos que atropellan a los estudios jurídicos. Hoy es mucho más fácil para un estudio jurídico del interior adaptarse y transformarse que para un estudio de... Eh, nombre, eh, quizá en Capital Federal, con 200 colaboradores, con 200 profesionales. Es decir, no, está,
0: no es fácil la situación. Es decir, y el ejercicio es distinto. Y, y te pregunto sobre eso. ¿Es una fortaleza o una debilidad? Creo que es una fortaleza, me la respondo yo, no corresponde, pero para para ponerte directamente en el tema. Vos sos un tipo que te sentás permanentemente, puedes estar sentado en una mesa en ¿no? una discusión laboral con, con un grupo de, de, de sindicatos, de, de gremios, y, y, y una, una empresa con, con, con conflictos en el medio. O sea, está, estás en el barro. Para, sí. En el barro diría que estás en el barro todo. ¿Eso te favorece para este tipo de emprendimiento donde lo, es, es, todo, eh, es más puntilloso, es más delicado, sin barro? ¿Vos me entendés lo que te quiero decir? ¿A vos te favorece el, el haber conocido el otro conflicto, el otro tipo de solución, llevado a la parte electrónica, a la parte digital? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa transformación en vos?
1: Sin duda. A ver, justamente ahí es como que eh, acabas de mencionar uno de los otros motivos por los cuales el ejercicio de la, el estudiar Derecho y el ejercicio de la profesión creo que hace a un abogado emprendedor en un candidato perfecto para formar cualquier tipo de equipo para cualquier tipo de proyecto. Es decir, porque cuando vos te sentás, cuando vos estás negociando sindicalmente, por ejemplo, tenés que, si no tenés habilidades desarrolladas, que son las que supuestamente hoy están buscando las empresas para poder formar parte de un equipo dentro de una empresa, no podés negociar. O vas a ser un muy mal negociador. Cuando te toca estar en tribunales negociando Por ejemplo algún, algún Alguna causa laboral Con algún otro colega Es decir, necesitas De alguna manera desarrollar O de alguna manera perfeccionar Este tipo de habilidades a las cuales estamos hablando Con lo cual sin duda Entonces eso de alguna manera te vuelve distinto El abogado No porque yo sea abogado Y a mí, me forma, a mí hoy me toca Hoy yo estoy en, en dos equipos tecnológicos formando parte
0: ¿Qué te voy a preguntar
1: un equipo que tiene veinticinco personas y otro equipo que recién lo acabamos de conformar, hace casi ocho meses. Y, y me toca interactuar con distintos perfiles, con ingenieros en sistemas, con administradores de empresa con recursos humanos, con sociólogos, es decir, y la realidad con otros abogados. Y el abogado, que de alguna manera tiene desarrollado esta, esta fibra emprendedora, es como que tiene este pensamiento, a veces, un poco más abstracto y amplio al que puede llegar a tener un ingeniero que lo tiene eh, a ver, absolutamente focalizado, ¿no?
0: Claro. Sí, vos sabés que eh, lo que decís, nosotros en este eh, los sábados anteriores, que mi participación es de una columna, eh, y hablo de eso que decís vos, ¿no? de resolución de conflictos de, de, de empatarse en una reunión y es como que el abogado pareciera y, y mejor dicho siempre digo que se asesoren yo le doy tips que pueden ser simpáticos pues seguramente son útiles eh, no son hechos por mí por supuesto yo cito a quien se ocupó de estudiarlos pero como recomendación antes y después de terminar mi columna digo asesórese por profesionales contadores, abogados y lo que fuera y me refiero específicamente a esto que estás diciendo vos eh, Hoy, el abogado tiene que salir de esa figura que solamente está para resolver conflictos de despido, por ejemplo. que es lo primero que se te aparece un abogado laboral? Un despido, un abogado laboral. Hoy, hay distintas, hay, hay, eh, de, a partir de la CRT hay distintos tipos de conflictos, hay hay encuadramientos, hay, un abogado tiene que discernir a veces entre entre una, enfren, un enfrentamiento entre dos tipos de sindicatos que está pasando, ¿no? Que, que, que pelean o luchan por a quién le corresponde el encuadramiento. Todo eso hace que un abogado, y más como el caso de ustedes, su estudio sea imprescindible, diría yo, en una pyme que se preside tal. Porque, aunque recién arranque. Porque no, seguramente arranque. debe haber tarifas y servicios de abogacía acorde a la, a, a la empresa que estás atendiendo. Entonces, yo, mi consejo es siempre que hagan que, que, que se apoyen siempre en, en abogados laborales. Más con toda la tecnología, que a eso te quiero llevar. Vos tenés dos tipos de empresas distintas que la acabas de nombrar. walu Dice, Troni, ¿cómo facilita? ¿De qué manera facilitas y haces más, más, más ágil el trabajo para las pymes que se quieren, que quieren arcar? Como lo hablábamos recién, por ejemplo, instalarse en un parque industrial y ser proveedores de empresas. Porque a la gente le parece que vos pones un, con tener un buen servicio... Digo, no minimizo la, la capacidad que tienen... La gente cuando arranca Pero lo digo casi simbólicamente Le parece que es tener O pareciera Que es tener algo bueno Preciso Y, y ya estoy trabajando Para las empresas petroquímicas Y, y vos sabés bien Que es Absolutamente difícil Tremendamente difícil Poder tener acceso Aunque tengas el mejor servicio El, el mejor predisposición El mejor producto Para ser proveedor de una empresa Como citamos acá ProFertil y demás ¿Qué rol Tiene tu empresa En eso? ¿Cómo facilita a, a, al, al, al emprendedor Que quiere arrancar Y ser proveedor de ese tipo de, de, de compañías. Eh, a ver,
1: le,
0: los dos productos que de alguna manera
1: nosotros hoy tenemos eh, en el mercado, de alguna manera, eh, tienen un mismo foco, es decir, la transformación digital. Es decir, a ver, hoy eh, tanto Certronic es un producto que está más focalizado en multinacionales y Igualú es un producto que nosotros lo sacamos en plena pandemia, es un equipo ya de 12 personas. Y que básicamente está para poder. Eh, Ponerle foco a la PyME Es decir, a ver, la PyME no tiene la posibilidad de poder de alguna manera Gestionar al nivel de la grande Primero porque no encontraba producto Y en segundo lugar porque no encontraba eh, Precio acorde a A sus necesidades Entonces Lo...
0: Ualu, ¿Apunta a eso, Ualu, a, la, a las pymes, me decías? Walú apunta
1: únicamente a la pyme. Es decir, a ver, lo que hace es te automatiza la mayoría de los procesos, le aporta conocimiento al área de recursos humanos, o mucha pyme no tiene hoy ni área de recursos humanos y tiene el mismo departamento de administración, y Walú lo que te aporta es eso, ¿no? Es decir, a ver, es com a ver, si bien parece una herramienta solo de gestión, hoy tiene análisis conductual, hoy tiene... Eh, la automatización de la entrega de los recibos con firma electrónica propia Tiene un montón de cuestiones, pero va hacia ese lado no ¿Y por qué motivo nosotros vemos a Walu como estratégico, por ejemplo, dentro del proceso de una PYME? Porque la PYME hoy, al igual que el, que el estudio jurídico Nosotros acabamos, por ejemplo, de incorporar Walu en el estudio bulló en Buenos Aires ¿no? Que tiene 200 eh, abogados ¿Y, ¿Y por qué? cuando hablábamos con Pablo Balancini, que es uno de los, de los directores, él me decía, necesitamos transformar digitalmente y tenemos que empezar por el área de recursos humanos, porque es transversal a toda la organización. Obvio. Entonces, cuando vos incorporas, por ejemplo, una, una, una plataforma cualquiera sea, es decir, que en realidad cruce a toda la organización, lo primero que haces es un diagnóstico digital de tus equipos. Porque las pymes lo que tienen, normalmente, es una estructura generacional muy dispersa. Entonces, capaz que te encontrás con eh, un millennial. Un Z, un Baby Boomer, es decir, a ver, te encontrás con... Es decir, diferentes perfiles que requieren de diferentes atenciones Y si vos no tenés esa idea, ¿cómo inicias tu proceso de transformación?
0: Dicho de otra manera, abuelo, padre e hijo conviviendo en una oficina Es pasa Es así Porque el equipo a veces es de una sola persona Cuando hablamos de equipo de trabajo A veces de una sola persona Y más de una empresa familiar Que es la que casi siempre nos referimos Que no tiene resuelto nada Que tiene que llevar el conflicto ese Lo traslada a la mesa del sábado Y están todos comiendo con la cara larga por lo que pasó el martes Es verdad Es verdad, es una gran realidad eso es decir, a ver, y, y ocurre en
1: empresas no tan pymes Eso que vos estás planteando Es decir, vos ponete a pensar de que A ver, eh, hoy el, el, en, 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 el, en el mundo pyme argentino El 70% es micropyme O sea, es micropyme Tenemos un 0,2% solamente de grandes empresas Un 16% de pymes y el resto es todo micropyme O sea, cuando hablamos de micropyme hablamos de empresas que por lo pronto tiene menos de 50 colaboradores
0: claro.
1: Y que la mayoría puede llegar a tener entre 17 y 20 Y nosotros ese 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 segmento también lo atacamos Porque consideramos que también se tienen que transformar Porque si no, no van a sobrevivir La pandemia se llevó un montón de pymes Por falta de formación y falta de, de, de adaptación a la tecnología uh -huh. Hay muchísimos emprendedores hoy que mueren no porque la, idea era mala, porque la idea era mala y el equipo era malo, era porque no tienen formación. Hay muchísimo emprendimiento que nace sin formación ni preparación. Recién a partir de ahora están apareciendo las escuelas Coder House en donde te Henry, es decir, toda esa capacitación o esa formación con foco sin estar pensando en una educación de cinco años. Es para otro
0: tema este, ¿no? Seguro. Es, y, y, y te digo, por, para la gente que está escuchando y tiene una pyme, no es inaccesible esto, ni mucho menos. Eh, no, o sea, no, te, no. escucho y, y, no. y está diciendo, lo que está diciendo Francisco Costa es lo que me está pasando a mí y lo estamos peleando. Está... A ver, el consejo de mi parte, yo absolutamente, consulten. Francisco, consulte, consulte a Francisco, consulten a gente que se dedica a esto y están a tiempo de reconvertirse porque ustedes les hacen ese trabajo de reconversión y adaptan, creo que sería casi al revés. Si, mmm, si sean invasivos, ustedes adaptan a los dueños, a la tecnología, los meten casi por la puerta a empujones, pero con el mismo en la espalda para que no se sientan que están en un territorio que desconocen y que dicen, voy, voy a perder el control. O sea, el, el mito es que la persona que entra a la tecnología pierde el control. No, no. pasa, me, pero me pasa a mi generación, Pancho, cuando yo no concibo el no hablar. Mm. No concibo el no hablar cuando cierro un negocio, lo necesito. Y más allá de, de por suerte, por ahora, sigo encontrando empatía con gente... Que, que necesito negociar que, que piensa lo mismo pero se está terminando, yo veo que se cierran negocios, nuestros colaboradores que vos conocés a varios, cierran operaciones, cierran contratos sin haberse, no saben quiénes son, se por la calle y no saben quién, quiénes son. Entonces, yo creo que hay una, una reticencia a eso de las de, de, de las empresas familiares a perder el control si toman servicios como los tuyos. ¿Qué le decís vos a ellos? Incorpórenlos, de qué manera se va haciendo esa transformación. Es traumática, no es traumática A ver, dentro de una organización Vos dijiste algo que es clave Que es la comunicación y el diálogo
1: Es decir, hoy el feedback la Las nuevas generaciones requieren feedback permanente Y en la PyME Muchas veces hay poco tiempo para darlo es decir, hoy una PyME, por ejemplo, ingresa un, un nuevo colaborador dentro del equipo y probablemente el onboarding de ese colaborador no exista. Si yo vengo y te digo ahora que me digas, por ejemplo, cuándo cumple años cada uno de los empleados de tu empresa, no lo sabe y si se lo pregunto a cualquier PyME tampoco lo sabe y normalmente cuando entra el dueño de la empresa... Todos le están haciendo señas atrás de que saluden a, al, al que está de espalda porque es el cumpleaños. O vio masas
0: en la, en la o, entrada y sabía que... Un... dijo
1: qué pasó. <risas> Exacto. A ver, y la realidad es que cuando uno incorpora tecnología, justamente de lo que se libera, es de ese tipo de tareas que te quitan la posibilidad de poderte comunicar con tus equipos. Vos lo que tenés que lograr es liberarte de tiempo Estar completando planillas de Excel Para hacer una evaluación de desempeño, por ejemplo Uf. Es arcaico Es Jurassic Park eso Y sin embargo, en realidad, las empresas Muchas pymes, están certificadas En ISO 9000, viene el auditor de la ISO Y te dice, ¿hiciste la evaluación de desempeño? Y salen corriendo a evaluar sin evaluar con objetivos que tampoco están predefinidos como corresponden dentro de la evaluación y terminan generando un perjuicio cuando con tecnología
0: esto está resuelto en forma rápida. Más aún cuando hoy casi te piden condición sine qua non, está certificado en, 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 en normas. Exacto. Y son biblioratos enteros, eso me... Sí, sí, es verdad lo que decís. Hoy es clave. Clave. Debería ser cada vez más que la gente esté certificada en sí, las a
1: empresas. Barro. Yo creo que sí, y yo también veo, la, la realidad es que a mí me sorprendió la cantidad de pymes que hoy le están poniendo foco al desarrollo tecnológico. Bueno, ustedes son un caso. A ver, ustedes son una empresa tecnológica. Hoy sí. Ustedes claro. son una empresa muy tecnológica. Y tienen muchos procesos, en, al margen de los procesos que puedan llegar a tener por, por, por las certificaciones en, en calidad o en lo que fuera, hoy ustedes tienen un montón de procesos delineados. Y mucha tecnología incorporada en diferentes
0: áreas y procesos, ¿no? Sí, sí, casi, casi no es concebible poder estar trabajando a, al ritmo que se está trabajando sin sin, sin estas herramientas, es, es así. Yo lo que quiero animar siempre con esto es a la, a la gente que en algún momento pasó, como pasamos nosotros, por un por un por por un, por una etapa de incertidumbre donde te das cuenta que lo que estás haciendo te excede eh, y, y te da miedo, ¿no? Es, 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 ese paso te da miedo. Eh, desmitifico esto teniendo gente como vos eh, por supuesto que queda para hablar más lo dejé para otro porque te comprometo hasta el otro día cuando esté Yamila que es la que sabe vale. eh, eh, con respecto a lo que es los ingresos a planta es eso es, es, es un es un chino poder entrar a planta con todo... Este, por supuesto que hablo de teniendo todo en orden, es un chino poder entrar a planta. supone si pone, imagina, no, lo, lo que es si no tener las cosas en orden, pero hablo hasta lo mínimo. Vos sabés bien que si hay una multa en la presión de tránsito, de estacionamiento, de uno de los vehículos ligados a la empresa, por ahí hace que no entre ningún vehículo todo, a una para, a una parada de planta como está pasando ahora. O sea, ¿cómo tenés que tener todo afinado y pulido para, para que para que eso suceda, y gente como y empresas como la tuya hacen que eso sea más fácil, yo te felicito y te agradezco. Sé que estás apurado de tiempo, yo te agradezco mucho porque hoy juegas tu, sí. tu, tu pichón sí. eh, y tenés que ir a verlo, te comprometo para para otras veces que, que, que puedas venir, Panchito, me hiciste las cosas muy fácil eh, la verdad, te agradezco mucho y bueno, quedo, quedo a la, el tema da para tanto, sí, que seguramente sí, en algún momento... Pero bueno, como concepto final, si querés decir algo a, a, a las pymes que están arrancando, ¿qué le dirías vos hoy con respecto a esto que acabamos de, de, de charlar?
1: Yo no sé si el mensaje se lo daría a la pyme. Yo creo que el mensaje se lo daría a cualquier persona como nosotros, que, que de alguna manera, eh, que si está en duda en emprender, que emprenda. Y, 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 el, y la recomendación que le daría sería eh, que probablemente eh, muchos no van a estar de acuerdo con lo que yo digo, porque a veces... Eh, el emprender, uno cree que, que es dejar absolutamente todo. Y uno cuando, dependiendo la edad a la cual tiene, por ejemplo un abogado que quiere iniciar un emprendimiento, dice que tengo que dejar todo lo que hice hasta acá para poder emprender. No, a ver, lo que para mí es claro es que tengan el propósito y que lo que vayan a hacer le resuelva la vida a la gente. Eh, en la industria legal, los jugadores, eh, Legal Tech, que lo llaman Legal Tech, empiezan a aparecer en el mundo... Porque el acceso a la justicia por parte de la gente en el mundo es muy baja Es decir, nosotros creemos que todo el mundo tiene acceso a la justicia El acceso a la justicia es muy baja Entonces por eso empiezan a, a aparecer jugadores tecnológicos, por ejemplo que, eh, que ponen a disposición plataformas de resolución de conflictos Que no son los tribunales, por ejemplo Hoy eBay, Spotify... Todas las plataformas tecnológicas tienen mecanismos de resolución de conflictos con los propios usuarios. O sea, ¿y esto por qué es? Porque el acceso a la justicia muchas veces es extremadamente caro. Es decir, hoy la globalización lo que termina generando es que las fronteras de interacción entre los seres humanos es distinto. Y yo capaz que hay un guatemalteco que me está haciendo la página web a mí y que en definitiva nos comprometimos a que yo le pague determinado determinada cantidad de dólares cuando terminaba la página y no estoy conforme con lo que me hizo ¿y quién resuelve ese conflicto? ¿el tribunal de Calles Tomba? entonces, ¿a es en donde empiezan a aparecer estos jugadores tecnológicos que encuentran el problema que tienen el propósito de resolverlo y sin duda que ahí es en donde hay una gran cuota de éxito asegurada, cuando hay un tema que se va a resolver, un punto de dolor que uno lo identifica hay un propósito por resolverlo. Y la convicción de ir para adelante y salir de la zona de confort, yo creo que si hay alguien que de alguna manera se siente de esa manera, que vaya por ese camino. Porque emprender, Carlos, yo creo que a vos te pasa, Carlito. Es lo más lindo. A ver, es la sensación más gratificante que uno puede tener haber de alguna manera creado
0: algo que otro lo use y que aparte le resuelve el problema, ¿no? Absolutamente. Panchito, es como tener un libro hablado acá enfrente mío. Yo te agradezco infinitamente. Quedamos comprometidos para otra reunión. Eh, bueno, pasó por acá Francisco Costa, hijo profesional, abogado, amigo. Te agradezco mucho. No, gracias, gracias a vos,
1: Gerrito, por la invitación. Me encantó estar acá y compartir con vos este momento. Gracias.